0: Obrigada, Cecília, querida, uma boa noite a todos que estão aqui conosco na 48ª Semana Espírita. E nós vamos aqui é, ouvir o Sebastião Camargo. Ele tem um lema, e o lema dele é só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume responsabilidade. Ele é um entusiasta, um estudioso e divulgador da doutrina espírita em suas vertentes, filosofia, ciência e moral. E ele divulga a doutrina através de inúmeras palestras, fundou o Instituto, que tem o nome do tema da noite, o Despertar da Consciência, e seu livro, o primeiro, que tem também esse nome, já está na nona edição, com mais de 32 mil exemplares vendidos. É, e é assim, sob a luz do Evangelho, que Sebastião Camargo vem promovendo a criatura humana para descobrir a sua própria luz, iluminada pelo sol maior, que é o Mestre Jesus. Vamos estar atentos e todos juntos ouvirmos o querido Sebastião Camargo, que vem generosamente nos falar sobre o despertar da consciência. Sebastião Camargo.
1: É uma alegria imensa estar com vocês neste momento divino, nessa escola de luz, neste ambiente de paz, neste lar de esperanças, para falarmos do Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro. Hoje, o tema é o despertar da consciência. Mas o tema geral da nossa Semana Espírita, bem-aventurados aventura, bem os mansos, porque eles herdarão a Terra. E a nossa proposta, em particular, além do nosso lema, só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade, é uma pauta bastante ousada, porque eu desejo, ser cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Para isto, exercitando a honestidade para comigo mesmo, para a minha consciência, com a vida e com as leis. A humildade reconhecendo quão grande é a minha ignorância. A sinceridade de propósito, porque, por ser a cada um conforme as suas obras, não transferindo a outro aquilo que nos cabe realizar. E, por fim, fidelidade na aplicação dos conhecimentos e dos recursos a nós disponibilizados. Porque não existe em parte alguma vida sem consciência, nem consciência sem vida. Para isso, o que nos move na execução desse projeto é a gratidão pela vida, a alegria de vivê-la e a esperança de melhoras, tendo dois moldes para definir o qualificativo do trabalho. Nos sentirmos um privilegiado de servir pelo prazer de ser útil, ofertando à luz dos exemplos pessoal, dos exemplos pessoais forças e estímulos para aqueles que desejam galgar o semelhante caminho. E, além disso, ombrear com outros seres, ofertando o que de melhor tivermos para a harmonia do conjunto, já que encarnamos para nos transformarmos individualmente e contribuir com a harmonia do universo. Nós vamos tecer algumas palavras iniciais e depois perguntas e respostas para ter mais amplo proveito. Quando falamos de consciência, não devemos esquecer que também significa sinônimo de Espírito individualizado ou Espírito com E maiúsculo. E quando vamos analisar o próprio Espírito, vemos nele quatro setores de ação. A superconsciência, que é o reino de Deus em si, onde morejam o Cristo, o Deus o próprio Evangelho, porque Deus e o Cristo estão inteiros em todas as partes e em todas as partículas. E o Evangelho é uma força como lei, vitalidade como matéria-prima, cuja resultante é a própria vida qualificada de consciência. Porque quando olhamos a consciência de fora, vemos quantidade de elementos e de experiências correlatas. Quando olhamos de dentro, vemos a inteligência manifestando a consciência por intermédio da mente, que é uma emanação dessa consciência, encarnando no, por intermédio dos pensamentos uma realidade qualquer no universo perispiritual e biológico, e interagindo com o contexto. Então, super consciência no Espírito, o reino de Deus em nós. Consciente é o que nós chamamos de consciência ativa. O mundo mental com a inteligência intelectiva, inteligência emotiva e espiritual, com o poder imaginativo conforme o conhecimento de cada qual, a capacidade criativa que é o pensamento e ainda as emoções e os sentimentos enobrecedores para qualificar os pensamentos. Porque a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa, basicamente dão forma a alguma coisa. Sentimentos e emoções superiores dão vida. Palavras verbalizadas ou não, coloca em movimento, orienta e a atitude da direção. E onde vamos executar isso a partir desse consciente nobremente qualificado? No subconsciente, que é o setor responsável pelos automatismos por governar parte da própria mente, o universo perispiritual e o corpo biológico. Então, quando começamos a pensar em mudança comportamental, criamos condicionamentos. Repetidos transformam-se em hábitos, mais aprimorados em instintos, e quando se qualificam como instintos, já são transportados para o âmago do subconsciente, que é o quartel general dos instintos. E se quisermos ressignificar os nossos comportamentos definidos por esses instintos, inicialmente, e normalmente, a partir desses instintos, quando falamos de sensações, veículo de sua predestinação, porque eles vão transformar-se em sensações, mais tarde em emoções, depois em sentimentos, e combinando com os pensamentos, sensações, emoções, sentimentos menos felizes estão no inconsciente. Quando atinge o estado de novos pensamentos, porque pensamentos primários também estão no inconsciente. Quando atinge o estágio de pensamentos enobrecedores de emoções, alcança o consciente. Que é uma emanação do superconsciente. E a partir dali, retorna à casa paterna o superconsciente. De lá proviemos e para lá retornaremos. De modo que, quando falamos o despertar da consciência, e entendemos que essa consciência, o espírito, tem quase a idade do universo, ela em si sabe. Conscientemente o que fazer, como fazer, quando realizar e para que realizar, segundo Joana de Ângeles. De modo que, se o Espírito, esse eu total, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, qual a nossa dificuldade? Já que não passamos de uma diminuta fração desse espírito, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser do Destino e da Dor. E vários outros luminares também assim definem. Joana de Ângeles narra que há apenas um ponto de autoconsciência pura, que é o que chamamos de alma, assim como o Miramês, o espírito, além de ser um todo unificado, é a mesma parte que está encarnada para governar o, da, o império da matéria. E a essa mínima parte ele chama de alma. Então a natureza cria vários corpos para que o recado do Espírito seja dado e o trabalho na alma edificado. Então quando entendemos que foi o Espírito, conforme Allan Kardec na obra Gênesis, no item 27 do capítulo 2, uma psicografia de Kinema, por Camille Flammarion. Então, o homem, que é o que está encarnado, a personalidade, cuja alma é o centro consciencial dessa personalidade, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo o corpo representa para o Espírito a sua criação, da qual ele, o Espírito, seria Deus. De modo que, se um de nós pensarmos, Deus o sabe. Se a menor partícula do corpo se mover, o Espírito sabe, conforme essa lição catalogada por Kardec. De modo que, o corpo biológico, conforme o que consta no artigo do mês de fevereiro da Revista Espírita de 1864, ele se renova na totalidade do seu energismo em dois meses, segundo Kardec. Ou conforme Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, em alguns dias, e em certas situações, basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo. Mas eu só posso mentalizar conforme o meu conhecimento. Como eu posso imaginar alguma coisa se eu desconheço tal realidade? Por isso, o conhecimento nos desperta para essas realidades. E a vivência desse conhecimento nos liberta, porque nós vamos passar a ser o autor do nosso destino. A atitude do hoje, bem qualificada, bem coordenada, bem arquitetada, reformula o ontem e constrói o amanhã. Nós podemos comparar a alma encarnada com uma semente que veio de uma laranja, de um pé de laranjeira repleto de frutos. O pé de laranja inteiro é o Espírito. Cada laranja, um dos seus Cristos. As virtudes superiores que o compõem. Cada semente dentro da laranja, uma das almas destes Cristos, que ele deseja edificar. E segundo Ernesto Bozano na alma na obra O Objetivo da Vida, em cada encarnação, esse espírito fabrica mais uma alma. A semelhança de uma semente que lançado na Terra precisa morrer na forma para renascer em plenitude como vegetal, ela precisa interagir com a Terra incorporando os seus nutrientes, com a água, fazendo a mesma coisa, com o ar, e com a luz, porque se ela sozinha quiser nascer, segundo Kardec, na lição A Gênese Orgânica, na obra A Gênese, ela não consegue construir a menor das folhas da árvore ou do vegetal que ela almeja ser. Para isso, ela precisa incorporar realidades, e essas realidades se tornar unas com a sua consciência. É mais ou menos assim, conforme Camille Flammarion na obra Narrações do Infinito, quando o autor começa a contar-nos algo que nos encanta sobremaneira. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens, são seres chegados a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar à sua ordem, dominar e reger debaixo de sua direção as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, a mônada do carbono, a do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. A alma humana em nosso corpo terrestre, sobre a Terra, rege, sem disso se aperceber todo o um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas de seu corpo. A matéria é substância sólida, não é substância sólida e espaçosa, é um complexo de centros de forças. Ao alto dos diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano, a alma humana governa todas as almas glandionares que lhes são subordinadas. Pode achar, estar achando estranho? Mas o que, que isso tem a ver com Allan Kardec? Então vamos em Kardec, na Revista Espírita, e ver o que ele disse. Ele questiona, na Revista Espírita, de setembro de 1868. Os habitantes da Terra trabalham, trabalham pelo seu adiantamento moral Considerai, pois, agora a resposta. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade todas as almas, todas, as, todas essas inteligências é a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sob a direção do espírito-chefe. Ele é a cabeça os outros são os braços. Paulo de Tarso já dizia-nos, somos células do corpo do Cristo, somos membros uns dos outros. De modo que, se somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros, foi ele que disse-nos, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. Assim como Espíritos temos em nós os nossos pequenos Cristos, porque há o Cristo Jesus, que é uma fração do Senhor Supremo do planeta Terra. Não pense que Jesus é o Cristo que construiu o planeta Terra. É uma fração do, conforme o maior teólogo do último século que eu conheço, Carlos Torres Pastorino, em sabedoria do Evangelho. De modo que, segundo Emmanuel, José Herculano Pires, Francisco Cano Xavier, a partir da obra Caminho da Luz, depois, uma entrevista dada à LBV, já em 1954, Caminho da Luz nos anos 30, e depois, em 1972, na obra A Era do Espírito com José Herculano Pires. Assim por mais respeito que temos ao Cristo como governador supremo do planeta Terra, ele não é o governador do sistema solar. Então, para cada orbe, tem um outro Cristo, e para o sistema solar, um Cristo que os acolhe nele, como se eles fossem sistemas do seu corpo. E o Cristo que governa o sistema solar não é o que governa uma constelação, na qual um Cristo mais amplo e mais experiente acolhe todos os sistemas solares. E esta constelação menor, gerenciada por uma maior, na maior, segundo Emmanuel, tem um outro Cristo, que não é o da menor. E o Cristo da galáxia que acolhe as constelações maiores não é o destas. O Cristo das nebulosas menores não é o da galáxia, é o que gerou a galáxia. E o da nebulosa menor não é o da nebulosa maior. E nós sabemos que a história não tem fim. De modo que, quando falamos o despertar da consciência, é quando a alma toma consciência do que está sob sua responsabilidade, o corpo biológico, o corpo perispiritual, o universo subconsciente e o consciente que está sob sua responsabilidade direta. E usa devidamente a sua inteligência, o seu poder imaginativo, a sua capacidade criativa que é o pensamento, as suas virtudes como qualificadoras dos pensamentos, as palavras como orientadoras dos pensamentos, das ideias e as atitudes como se fossem horticultores, agricultores, que vão cultivar as sementes lançadas no solo fértil dos veículos de expressão da própria alma. Assim, quando tomamos consciência disso, com Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno, ficamos sabendo que no corpo tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, inestancáveis, e um médico interno no corpo às ordens da mente. E quando estudamos Kardec, percebemos que no perispírito, que é o modelo organizador deste corpo, tem uma fonte permanentes de, permanente de energias não só para consertar, para curar o corpo, mas para nos afastar também dos maus espíritos. E com André Luiz, na mente, temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. A informação anterior, evolução em dois mundos, depois mecanismo da mediunidade. E quando ficamos sabendo com Joana de Ângeles que a mente é uma emanação do Espírito e o Espírito é a soma de todas as nossas vivências com quase a idade do universo, sabendo o que fazer, como fazer e quando realizar, o que é que nos falta? Porque temos medo de uma pandemia que foi criada por nós mesmos, segundo Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias. Sim, isso mesmo. Vírus, vibriões menores ou ultravírus, bactérias, vermes, micróbios, segundo Louis Pasteur, Claude Bernard, não são eles que, que causam as doenças. São as ambiências que os acolhem e, às vezes, querem expulsá-los tanto que estamos vendo nessa pandemia, conforme depoimento de vários médicos, não é o vírus que está tirando a vida de ninguém, não tirou de nenhuma pessoa até agora. É a própria pessoa com um mecanismo de autopunição, com várias comorbidades, com um sistema imunológico em desalinho, é que reage contra a presença desse ilustre visitante, que também é um filho de Deus, e o corpo inflama e a inflamação é que mata e não o vírus conforme depoimento e orientação o doutor Alessandro Loyola que vai estar conosco na próxima quinta-feira às 20:30 horas ele narra o vírus é semelhante a alguém que te empurrou da janela a força da gravidade que vai te levar até o chão e perder a vida, esta é a inflamação. Então, ele te jogou da janela. Agora, se você tem um paraquedas, que é o seu sistema imunológico em dia, em harmonia, pela boa e nobre alimentação, não pensando que alimento é só o que se come, é também o que se lê, o que se ouve, com quem nós conversamos, os ambientes que frequentamos, ou seja, tudo que entra em nossa psiquismo. Então, se eu tenho um bom paraquedas, eu vou cair de pé no chão e o vírus vai ficar lá de onde ele me empurrou. que o máximo que ele faz comigo é isso. E sabendo dessa realidade, eles são meus parceiros. Porque eles, os ultravírus, as bactérias, micróbios e vermes, formam e sustentam 90% da massa do meu corpo. Mas o sustentáculo é para o corpo inteiro. A massa do corpo, 90%, são desses elementos pequeninos. Somente 10% são formados de células humanas. E esses 10% contam, até agora, 100 trilhões de células. Mas, na maçonaria, já sabíamos na encarnação passada que não é 100 trilhões. É 200 quintilhões de células somente no corpo biológico sem falar do corpo perispiritual, que também é constituído de células de energia. Diante desse patrimônio todo, o despertar da consciência é tomar consciência disso e assumir o comando. Sou eu que escolho pensar, porque o pensamento é um ser. Pensamento, quando eu começo a orar, quando o meu desejo alcança os patamares superiores da minha mente, mergulha no reino de Deus em mim e de lá carreia sentimentos superiores quando esses sentimentos chegam na mente é o que chamamos de pensamentos. De modo que do nosso universo parte a nossa oração, o desejo de mudança, já que a oração é a filha primeira da fé. E do reino interior para cá pode vir entidades forças vivas, leis ou diretrizes, como a caridade, a esperança, a docilidade, todas as virtudes que são filhas da fé também. Então, quando temos noção disso, não temos medo. Sabemos que o uso de uma máscara numa pandemia não serve para nada. Em algumas situações, somente para a higiene, para que nós não... É, sujamos alguém se estivermos resfriado com os pedigotos que vamos espirrar, porque a máscara do médico que é a mais potente filtra até 300 bilionésimo de milímetro. O vírus está atormentando os desavisados que não conhecem essas realidades tem 100 bilionésimo de milímetro, ou seja, essa máscara não segura de forma alguma. E ele já está dentro, porque, segundo Leon Denis, tudo que está fora está dentro. E os mais terríveis inimigos estão dentro de nós. São vários autores que dizem a mesma coisa. Dedicamos um capítulo do livro atual e, dentro desse capítulo, um item especial para falar que esses adversários estão dentro, de fora, se encontrar dentro o interior em harmonia, ninguém consegue entrar. Porque um pensamento bem arquitetado, segundo Kardec, conforme obras póstumas e o Evangelho segundo o Espiritismo, em parte, retrata a realidade, nós colocamos ou entramos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E Kardec nos desafia a calcular a força de um pensamento bem pensado. E segundo Miramês, ele é mais potente do que a soma de todas as colas e o traçado de todos os cimentos. E Emmanuel narra que a mente tem mais poder de criar enfermidades do que todos os vírus e bactérias conhecidos. E completo eu, os desconhecidos também. De modo que o despertar da consciência é quando... Pelo conhecimento, eu desperto para essa realidade. Agora, a libertação da consciência é quando eu vivencio, na prática, esses conhecimentos. Para isso, Emmanuel, na obra Servidores do Além, no Além, nos encoraja. Quando 1%, a centésima parte do cristianismo de nossos lábios, conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E Joana de Ângeles, na obra Plenitude, quando um ser erguer-se para Deus em oração, ergue consigo a humanidade inteira. Ou quando alguém intenciona resolver somente o seu quadrado, o seu problema. Quando a criatura serve pelo prazer de ser útil, conforme fonte viva de Emmanuel. Quando a criatura serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. E em Mateus, versículo 35 do capítulo 9, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mahatma Gandhi, antes violento, lendo apenas as bem-aventuranças, as doze linhas do quinto capítulo do Evangelho de Mateus, as doze primeiras linhas, os doze primeiros versículos. Com essas bem-aventuranças, ele mudou a sua vida interior, e paginou, ressignificou o seu consciente, o seu subconsciente, iluminou o seu inconsciente e expandiu o seu superconsciente e tornou-se pacífico e pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, libertando-os do jugo dos ingleses. E você, o que é que está esperando? Uma vacina para te salvar? As que estão vindo aí? não pretende fazer isso com você. Elas pretendem alterar o seu DNA para que você morra daqui a pouco de câncer, de tuberculose, de qualquer outra coisa. Mas não tem intenção nenhuma de curá-lo. Tem intenção de ganhar dinheiro aquele, aqueles que estão fazendo. E uma vacina feita por amor à humanidade leva de 5 a 100 anos. Segundo o doutor Loyola, antes de cinco anos, não chegará uma vacina para esse vírus. E principalmente sabendo que esses vírus da gripe, porque ele é menos letal, quatro vezes menos do que da, uma gripe sazonal, quando descobrirem que já houve, já houve mutação, dificilmente vacina para a gripe resolve alguma coisa. Agora, agora, o equilíbrio da vitamina D, segundo o Dr. Jonas, Dr. Cícero Coimbra, Jonas Moura e Teresina, Dr. Cícero Coimbra e vários outros, se eu tiver acima de 35 UI, 35 mil unidades de vitamina C em meu organismo, se tiver 50, 60, que o meu está basicamente com 60 e pode chegar a mais, 80 ou mais, eu estou imune a todos esses vírus, a todas essas aparentes perturbações. E se tiver ainda a parte do zinco em dia, a vitamina K2 e várias outros elementos correlacionados, isso são as menor, melhores vacinas. Temos casais de amigos que, sabendo disso, nunca vacinaram seus filhos. Só que ninguém sabe disso, e não vou denunciá-los de maneira alguma. Para o futuro, sim. E até casal de médicos que nunca vacinaram seus filhos, sabendo dessa realidade. E os seus filhos são mais fortes do que os que recebem a vacina. Não somos contra coisa alguma. Somos a favor de uma medicina humanizada, de médicos que não se vendem, que, por amor à humanidade, por amor aos pacientes, por amor a si mesmos, fazem o que a sua consciência desperta lhe determinar, conforme as diretrizes da boa nova do Cristo em espírito verdadeiro. Esse código de ética e moral que nos re recomenda fazer a outrem somente o que gostaria que nos fosse feito. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Vou parar por aqui para não perturbá-lo com muita informação a quem agradecemos profundamente, aos internautas, aos telespectadores, a todos que, de alguma forma, direta ou indireta, estão conectados conosco nesta e em outras dimensões.